0: שוב שלום לכם, אתם מאזינים ומאזינות לרגע של דוקו, פודקאסט כליל על קולנועד קומנטרי. אני אלייסף אייל, יוצר תוכן וקולנוען בתחילה דרכו, ואנחנו כאן לדבר על דוקו, כולל כל מה שזה אומר. החל מלמה לנו בכלל ליצור קומנטרי, ועד למה או אחרת. של דוקו... הפרק שלנו הפעם יהיה קצת יותר טכני. אבל לפני שנתחיל, חשוב לי להגיד שבמידה, וזה לא הפעם הראשונה שלכם פה, ואתם אוהבים את הפודקאסט, אתם יותר ממוזמנים להירשם כמנויים בערוץ היוטיוב שלי או לחילופין באפליקציות ההשמעה השונות. זה מדרבן אותי ונותן לי כוח להמשיך לייצר עבורכם עוד ועוד תוכן. ועכשיו חזרה לפרק שלנו. אחת משיטות הצילום או שאני באופן אישי הכי אוהב, נקראת בהגעה המקצועית run and gun, שזה למעשה צילום תוך כדי תנועה. אני באופן אישי מתחבר לשיטה הזאת יותר משיטות אחרות, בעיקר בגלל הסיטואציות שהיא מסוגלת לייצר בזמן אמת. כלומר, יש בה איזשהו משהו שמוסיף לאותנטיות, שאני, כמו שאתם יודעים כבר, מאוד מאוד אוהב לייצר בסרטים שלי. דיברתי על זה יותר בפרקים הקודמים שיצאו עד עכשיו בפודקאסט, ואם עדיין לא שמעתם אותם אתם מוזמנים לקפוץ אליהם, להאזין להם ולחזור אלינו לפרק ערבי. העניין הגדול, האישו הגדול בשיטת ההפקה הזו, ברן אין גן, הוא שהיא נכונה מראש. אי אפשר סתם להגיע ליום צילום בשיטת רן עד ולומר יהיה בסדר. אני הבאתי את הציוד שלי, לא יודע בדיוק מה יש לי, מה אין לי, איך התארגנתי. אני סומך, לא יודע על מה, ויהיה בסדר. זה לא עובד ככה, אז הרשימה שלנו להיום, חמישה דברים שחייבים למצלמה בצילום רן מספר אחת, ימי הצילומים בשיטת רננד גן הם בדרך כלל ארוכים ואין בהם הזדמנויות להטענת הציוד. ולכן הכוח החשמלי שאיתו מגיעים מהבית בתחילת היום הוא בדרך כלל הכוח שישרת את הצלם ואת ההפקה לאורך היום כולו. מה שאומר למעשה שאם לא מגיעים מאורגנים מבחינת כוח החשמלי שיש בה, יש סיכוי שהיא פשוט באמצע היום כי אין לדי כוח להמשך תפקוד הפקתי. נייצר ארוכה ואיכותית? שתי אפשרויות. אפשרות אחת והזולה יותר בדרך כלל היא להביא מהבית מספר סוללות מלאות ומותענות מראש שאפשר לחבר למצלמה כל אחת בתורה. צריך לקחת בחשבון שבמידה וזו הדרך שבה בוחרים, התוצאה היא שכמה פעמים במלח יום הצילום נצטרך לעצור הכל. לחבות את המצלמה, להוציא ממנה סוללה אחת ולחבר אליה סוללה אחרת. אפשרות אחרת בדרך כלל יקרה יותר היא לחבר את המצלמה למקור כוח חיצוני. למשל V-Mount, שזה בעצם סוג של ספק כוח שפועל כמו כמה סוללות ביחד ומחזיק בתוכו כוח חשמלי שנותן למצלמה את האפשרות לפעול באופן רציף מבחינת הטעינה שלה לאורך יום צילומים שלם או לפחות לרובו. אני אישית. משתמש בארבע סוללות של קאנון שמעניקות כל אחת בערך שעתיים צילום. אני מעדיף לעקב את עצמי שלוש פעמים במהלך יום הצילומים ולהחליף סוללה מאשר להשקיע במקור כוח ריצוני שלעיתים אין לי פשוט צורך בו. למשל בימי צילומים קצרים יותר שבהם אני מסוגל להגיע עם סוללה אחת או שתיים ולא עם ארבע. מספר שתיים, נפח זיכרון גדול. העיקרון מאוד דומה לעיקרון של הבעיה הקודמת שלנו. במשך יום הצילומים יש לכם פחות זדמנויות לרוקן את כרטיס הזיכרון שהתמלה בחומרי צילום, ולכן אתם עשויים להתעקע באמצע היום עם כרטיס זיכרון מלא, שמאתגן אתכם שאין לכם אפשרות להמשיך לצלם מאחר שאין לו איפה להכסן עוד חומרים חדשים. מה יהיה דרך לפתור את זה? גם במקרה הנעל, כמו הפעם הקודמת, יש לנו שתי אפשרויות, אחת בדרך כלל זולה יותר מהשנייה. אפשרות ראשונה ובדרך כלל הזולה יותר, כרטיס זיכרון גדול. חשבו מראש את נפח הזיכרון שיהיה לכם צורך בו לזה קנו כרטיס זיכרון שיתאים לכם ליום צילומים באורך מלא. אפשרות שנייה לפתרון הבעיה וגם במקרה שלנו היא כנראה תהיה עיקרה יותר, גיבוי נייד. יש היום בשוק לא מעט קוננים ניידים שאפשר להגיע איתם ליום צילום בלי קבלים, בלי כלום. לחבר אותם באמצע היום צילום לחרטיס הזיכרון שכבר התמלה ברמה כזו או אחרת, להעביר את חומרי הצילום מהכרטיס אל הקונן, ולרוקן את הכרטיס. כמו שאמרתי, סביב להניח שזאת תהיה האפשרות העיקרה יותר. עוברים למספר שלוש. סאונד איכותי. קחו בחשבון שבמידה ובחרתם לצלם בשיטת Run&Gun, אתם בתנועה מתמדת. תנאים... תנאי ההפקה שלכם הם לא אופטימליים, אין לכם שליטה על המקום שבו תהיו, אתם נעים מנקודה אחת לנקודה שנייה במרחב. אין לכם אפשרות לתכנן מראש סטודיו שמותאם להקלטה איכותית. אתם מסתמכים על ציוד הסאונד הקיים שכבר יש לכם בשלב הזה. כדאי לדאוג שיהיה לכם גם מיקרופון כיווני סביבתי, כלומר כזה שמקליט את הסביבה באופן כללי, וגם מיקרופון דש שאתם יכולים לחבר לדמות שאותה אתם מצלמים באותו יום צילום, ולהקליט אותו באופן יותר ספציפי. אחרי כך בעריכה תוכלו לסנכרן את שני מקורות ההקלטה האלו, ולראות איך אתם מסדרים אותם יחד כדי לקבל תוצאה איכותית. אנשים יוצאים לאמת צילומים ואומרים אני אחבר בום, ואני אחבר מיקרופון סביבתי למצלמה ויהי בסדר, לא תמיד כדאי. גם לכיוון ההפוך, אנשים יוצאים רק עם מיקרופון דש לאמת צילומים, וחברים אותו לדמות שלהם. ואומרים, יהיה בסדר, אני לא אצטרך להקליט את הסביבה, ובפועל, בדיעבד, הם מצטערים שלא היה להם מקור הקלטה נוסף. מספר ארבע, הדשות. אחד המאפיינים של שיטת רן-נד-גן, כמו שאמרנו כבר, הוא צילום בתנועה. אין לנו הרבה זמן להקדיש לחילופי הדשות בשטח. לכן יהיו כאלה שיעדיפו להגיע לימי צילום מהסוג הזה עם הדשת זום. ולא עם אדשות פריים, אדשות קבועות. לאדשות זום יש את היתרון שלהם לאפשר התאמה מהירה יותר של המצלמה ושל הפריים בתנועה מהירה. החיסרון הגדול של אדשות זום הוא שהן פוגעות לא פעם בעומק השדה. פגיעה נוספת של אדשות זום היא לפעמים גם באיכות, כלומר ככל שהזום יגדל, איכות הצילום תפחת, לפעמים באופן בולט יותר ולפעמים באופן בולט פחות, תלוי בהדשה. לכן, אני אצטט ברשותכם, במאי שכבר הזכרתי בעבר, מרק בון, במאי סרטים דוקומנטריים קנדי, שממליץ על שתי אלטרנטיבות אפשריות. אפשרות אחת שמרק מציע, היא להשקיע בהדשת זום מעט יותר המקצועית, שתפגע פחות בעומק השדה וברזולוציית הצילום. אפשרות שנייה, היא להשקיע בשתי הדשות פריים, אחת רחבה יותר ואחת בעלת זום צר יותר. הבחירה בין שתי האפשרויות האלה תתעמך בעיקר בידיעה האישית שלכם על כמה זריזים אתם צריכים להיות במהלך יום הצילומים. אם יש לכם את הזמן להחליף בין ההדשות, מומלץ יותר לקחת שתי הדשות פריים. מאחר והתוצאה שמקבלים בעזרתן נראית טובה יותר בעין. במידה ואתם יודעים שאין לכם זמן ואתם חייבים לנוע במהירות מקסימלית, ייתכן מאוד שעדיף לכם להביא יד מספר חמש, אנדי פילדר. קחו את מספר חמש כבונוס, לא תמיד יש בו צורך, הוא רלוונטי בעיקר לצילומים בחוץ. במידה ואתם מצלמים מחוץ למבנה, בשטח פתוח ובמקום לא מאוד מוצל, אתם תגלו שהשמש עשויה מאוד להפריע לכם. האלטרנטיבה היא שימוש באנטי פילטר, פילטר שמורכב על ההדשה ולמעשה משמש קצת כמו משקפי שמש עבורה ועבור מצלמה. זהו, אלו חמשת הדברים שחייבים ליתלבות למצלמה ביום צילום בסגנון Run&Gun. אנחנו סיימנו. תודה שהאזנתם לרגע של דוקו. אם אהבתם את הפרק ואת הפודקאסט, אתם יותר ממוזמנים להירשם כמנויים ביוטיוב, או לחילופין באפליקציות ההשמעה השונות. פרקים נוספים בקרוב, מוזמנים לעקוב. שיהיה אחלה.